0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet yine önemli notlar var. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomisi Bayram Başaran'da karşımıza hemen başlayalım. Merhaba Bayram Bey.
1: Merhaba Ebru
0: Evet içeride de aslında konuşulması gereken pek çok şey var ama şimdi bütün küresel piyasalar yarın Amerika'da açıklanacak enflasyon rakamlarına kitlenmiş durumda. E, C-Bank'ın da bu anlamda bir analizi vardı. Dilerseniz onunla başlayalım. Velev ki üzerinde çıkması durumunda enflasyonun. Eylül'de 75 bas puan zaten öngörülüyordu e, ama 100 bas puana kadar da e, bir artışın söz konusu olduğunu söylüyor Sibak. Yarın nasıl bir beklentimiz var? Beklentilerin üzerinde mi gelecek? E, beklentilerin üzerinde gelirse 100 bas puan artık yani masada mı dersiniz?
1: Şimdi bence e, 100 bas puanı Amerika tartışmak durumunda. Şimdi e, yalnızca bu enflasyona değil, bu ay açıklanacak enflasyona değil, gelecekteki beklentiye göre de. Bunun şekillenmesi lazım. Eee Citibank'ın söylediği doğru. 75 fresh basmanın altı doları çakar. Tamam mı? Bir enflasyonu patlatır bütün Amerika'da, Avrupa'da, her yerde patlatır. Şimdi bunu biraz daha makro değerlendirmek lazım Ebru Hanım. Nasıl makro değerlendireceğiz? Şimdi dünyada üretim üstü uzak doğuya kaydı. Nereye kaydı? Çin, Tayvan, Vietnam, Kore, in aşağı Hindistan vesaire gibi ülkelere kaydı. Yani dünya üretiminin büyük bir kısmı buralarda yani. Şimdi buralarda da Amerikan'ın veya Avrupa'nın kontrolü yok artık. Eğer buralarda bir üretim kısıtlaması olursa ki zaman zaman oluyor, fiyatlar uçuyor. Tüketim malı uçuyor. Emtiyat fiyatları da aşağı gelmiyor. Yani ham madde fiyatları veya yarım mal fiyatları da aşağı gelmiyor. Bu çok ciddi sıkıntı. Şimdi dünyada enflasyon genel anlamıyla yükseldiği için bu ülkelerde de parasal ihtiyaç yüksek. Dolayısıyla üretimde kısıtlamalar oluyor ve enflasyonu tetikliyor. İlk başta Amerika etkiliyor. Çünkü Amerikan'ın ithalatının büyük kısmı o ülkelerden zaten. Avrupa'dan oluyor Türkiye'de biz de ihraç ediyoruz ama öyle bir ekonomi ki dev bir ekonomi ve zenginliğe alışmış bir halk dolayısıyla bir yokluk gördüğü zaman kıyameti koparıyor. E, bütün bunları topladığınız zaman City Bankın söylediği doğru her ne kadar bu ay beklentilerin altında olsa da geçen seneden yüksek çıkacağı için Amerika'daki şu an 9.1 olan enflasyon biraz daha yükselecek. Dolayısıyla 100, e, 75 puan, puan cepte 100 puan tartışmaya başlandı ki City Bankın yaptığı yorum doğru 100'ün altında yani 75'in altında yaparsa enflasyon daha büyük patlar. Yani evet. orada talebi kısmak lazım. Bizden öte Amerika'da talep enflasyonuyla maliyet enflasyonu beraber gidiyor ama bizde talep enflasyonu yok. Bizde maliyet enflasyonu var. Yani bir tane altını kalın kalın çizmek lazım. Bizde talep enflasyonu yok çünkü insanlar ancak evini geçindirebilecek kadar para alabiliyor. Onu bile alamıyor. Büyük bir kesim. Dolayısıyla bizde talep enflasyonu yok. Bunu bir yere koymak lazım. Bunu nerede görüyorsunuz? Gıda sektöründe görüyorsunuz. İnsanlar gıdalarına bile kısmalarına rağmen Fiyat artışı devam eden, eden maliyetlerden. Çünkü TÜİL e, şey, açıkladı. Üretici fiyatları %146 artmış. Yine kendi deyime de söylüyoruz. Öbür taraftan tüketici fiyatlarındaki artış %80. 79 küsur her neyse adı. Ya da İTO'ya göre %99.11. E, %99 evet. Zaten bu rakamdan inandırıcılığı yok. Eğer tüketici fiyatlarındaki artış, çok önemli tüketici fiyatlarındaki artış, üretici fiyatlarının artışı geçerse ha, dersin ki talep enflasyonu var dersin. Ama şu an talep enflasyonu yok Türkiye'de. Bir kere herkes bunun kafasını önüne düşünecek. Enflasyon neden, neler oluşturur Türkiye'de? E bunu Ankara zaten biliyor, biz de biliyoruz. Sokakta bir vatandaşı olsam biliyor. Sen kalkıp ekonomik düzen alt üst edersen, e, milleti manipüle edip, manipülasyona itersen aralıkta, e sen halkın güveni kalmaz. Ve ne dedi? Evet, biz sade vatandaşın elindeki dövüzü kapmak için bunu yaptık dedi Sayın Bakan. O dönem hatırlayın. E sen şimdi bu manipülasyonu, herkes spekülasyon değil, manipülasyon. Dolayısıyla halkını, Kazık atan bir ekonomi yönetimi. Halk güvenmez, güvenmiyor. Açıkçası bu. Türkiye için konuşuyorum ama Amerika'da yine söylüyorum. Amerika'da insanlar şeffaf. Her şeyi net tünet yapıyor. Kimse de halkına bu şekilde bir manipülasyon uygulamıyor.
0: Hatta yanlış yaptıklarında kabul edip daha sonra eğer yanlış bir açıklama yaparlarsa da daha sonra çıkıp özür de dileyebiliyorlar. Özür, dili,
1: özür diliyorlar tabii ki. En ufak bir hatalarla özür diliyorlar. Yoksa halk ona bedelini ödetiyor.
0: Evet yanında yaşamıştık o enflasyon konusundaki evet. açıklamalarıyla. Peki içeriye dönecek olursak şimdi önümüzde yine bir sürü ödememiz var. Kur korumalıya e, kur korumalı mevduat ödememiz var. Dış borç ödememiz var. E, bunları nasıl ödeyeceğiz peki? Hani bir dolar kıtığından bahsediyoruz.
1: Onun biraz detayını açalım. Şimdi Şubat ayında dolarlarınızı kur korumalı mevduata getirin. Ki zorunlu koşta birçok firmayı zorladılar. Buna getirin. Evet e, bunun karşılığında kurumlar vergi ödemeyinler. Buradan elde eden kazançları kurumlar vergesine saymayacağız dedi. Peki şimdi kurumlar vergesine devletin bir kaybı oldu işte. Nakit açığı, hani bütçede nakit açığı var ya, nakit açığı bundan dolayı çıkıyor. Şimdi bu tür şeyleri yeni plan ettiğiniz zaman, almadığınız zaman nakit açığını çıkar. Benzeri bir sürü uygulamaları var daha bizim bilmediğimiz muhtemelen. Diğer taraftan 10 milyar doların maalesef 6 ayda doldu. Şimdi bu parayı ödemen lazım. Ne yapacağız? Nasıl söyleyeceğiz Şimdi her yere saldırıyorlar şu an. Şimdi bazı hesaplar o kadar kısa vadeli yapılıyor ki akıl hayal almıyor. Akıl hayal mantık almıyor. Şimdi işte hazine ilan etti. E, ha tabii buna şey de ekleyelim. Bir de 3 milyar dolar dış borç ödeme var. Dips devlet iş borçlanma senetlerine veya Eurobond dediğimiz, uluslararası bir yasa ihraç edilenlerde 3 milyar dolar ödeme var. Şimdi nasıl yapacağız? Gittik Rusya'nın, şimdi Rusya'yla pazarlık ediyoruz. Biz ediyoruz para ver. Rusya senanın neyin karşılığı para verecek? Neyin karşılığı verecek? Ya da bunun karşılığı bir şey yapmayın. Ya altın depolaman lazım karşında. ya Türk lirası depolaman lazım, swap yaptırman lazım. Peki Rusya bunun karşılığında hiçbir şey istemeyecek mi? Bir kazanç istedikler, bedava kim kime para verir. Niye versin? Şimdi belli ki bir para gelmiş ee, burada nerede görüyorsunuz? 3, 3, 3 milyar, 120 milyon dolar civarında şirketlerin döviz mevduatının arttığı görünüyor. <Gülüyor> Belli ki Akko için böyle bir 3 milyar dolar civarında bir para gelmiş. Ama bu yani bu görünüyor. Ama bunu nereye kadar söyleyeceksin? O mevduat. Yani öbür gün en ufak bir şeyde söylediği bir, bir tık bir şeyin oldu ben çekiyorum para bileyim. Nasıl söyleyeceksin? Hani sıcak para gibi düşün, Anlık para gibi düşün. Bunlar Türkiye'nin başının derde sokabilecek şeyler. Türkiye'de bunun karşılığında muhtemelen Rusya'nın emtia ve metal ihracatını, özellikle metal emtiyarlardaki ihracatına ambargo olmasa da arazilik edecek. Mesela Rusya'ya satılamayan ürünler şu an geçen gün birçok yerde yayınlandı. Ne yapıyor? Türkiye'ye geliyor. Türk menşeli olarak oraya Hı-hı. gidiyor. Evet. Şimdi bunlar, lojistik olur, bunların da dolu. Aslında Türkiye'nin ihracatı diyoruz ama ithalatı da, ihracat da buradan patlıyor. Züyal olarak. Firmaların ihracatları böyle %15-20 artmıyor. Buralardan geliyor. Girdiler çıktı buradan geliyor. bu sefer döviz açıldı orası. Girdiler çıktı çok ciddi farklar oluşuyor. Evet. Şimdi buradaki kuru korumalı mevduattan dönecek para nereye gidebilir? Biz bunun ithalatta kullanabilir firmalar. Eurobond alabilir. Veya bunların hepsinde yapar. Üçü ortaya karışık olur. Bir de vadisi gelecek dış borçlar için para attırıyor. Ama sen bu dolarları bu adama ödemek zorundasın. Şimdi nasıl ödeyeceğiz bu dolarları? Şimdi bunun karşılığı yok. İşte diyoruz ki... Döviz biriktirin, döviz satmayın, piyasara müdahale edin, döviz satmayın diye. Şimdi bu döviz tansiyonunu artıracak. Diğer taraftan şimdi döviz tansiyonu artırmaması faizlerin düşmesi için ne yapıyorsunuz? Dönüyorsunuz, e, CDS primini Merkez Bankası'na tarih etme, CDS primini düşün diyorsunuz. Şener Babış'ın bugün yazdı. Şimdi Merkez Bankası CDS primini nasıl düşünecek? Gerçekten <gülüyor> bu, Yani hakikaten yani böyle yani aklı hayal gibi. Şimdi bu tür şeyler yaptığınız zaman iş çığından çıkıyor. Yes, gerçekten çığından çıkıyor. Böyle bir şey olmaz yani. Git düşün. Nasıl düşeceksin ya? CBS prim merkez bankası belirlemiyor ki. Hadi belirirsen hadi belirsen o zaman. Hadi bakın. şu an Türkiye dışarıdan borçlanmaya karşı da hmm. %12'ye %13'de borçlanabiliyor. Risk Onlar Türk akamları gibi CBS primleriyle de oynayabileceklerini
0: düşünüyorlar o Düşünedim.
1: zaman. Düşünüyorlar. Yapamazsınız. Ee, şimdi e, geçen gün net, evet, Odala bildi. Başkanı tabandan gelen baskılara dayanamak bir açıklama yaptı. Dedi ki insanlar firmalar ya da küçük firmalar krediye ulaşamıyor dedi. Şimdi bir gelen... Bugün gelen bir haber, Fatih Sarıcık Dolman'ın Odanlar Birliği başkanı Şirketi Nuh'un Ankara Makarna. Şimdi evet. Nuh'un Ankara Makarna'ya bugün soruşturma açılmış. Bağlantısın var yok, %99 var. Aksini iddia etsinler. Niye açılmış? Türkiye'de 30-40 tane makarna firması var. Bunlar hepsi anlaşmalı mı fiyat belirliyor? Yok. Niye şimdi soruşturma o zaman? Şimdi bunun arkasına yaparsan, o zaman herkes senden şüphe etmiyormuş. İşte bu da ne oluyor? Hem firmaların hem halkın güveni bir daha sarsıyor. Burası babanız çiftli değil ya, böyle bir şey yok. Kimse babasının şirkte kocaman Türkiye burası. Ya. Kocaman bir devlet. Tamam şimdi siz yönetiyor olabilirsiniz. Ama kocaman bir devlet burası. Yarın öbür gün gelecek başkası yönetecek. Şimdi bunlar olduğu zaman güven kalmıyor. güven kalmazsa faize baskı oluyor. Enflasyon daha da fazla yükseliyor. Kur daha büyük baskı, daha fazla yukarı çıkmaya başlıyor. E biz bunları o günlerde söyledik. Dedik beki ne yaptınız aynı hataları? Aynı hata yapmaya da Devam ediyor. Israrla devam ediyorsun. Tamam edeceğiz. Baktığınız zaman sanayi odası çok güzel bir açıklama yaptı ki biz ne diyorduk? Eğer halk e, firmalardan dövizleri alırsanız firmalar İhracat yapmakta zorlanır, dış borçları ödemekte zorlanır, ithalat yapmakta ham maddi yapmak zorlanır. Şimdi ne oldu? İslamcılar yarısının anketinden net çıktı. İhracat iklim, iklimi bozuldu. Yani ihracat bundan sonra öyle tatlı falan gitmeyecek, iyi de gitmeyecek, rüşçeye doğru gidecek. Peki nasıl olacak? E biz bunları söyledik. Niye yaptınız? Niye firmaları zora soktunuz? Bunlar zaten aldığın kararın buraya gideceği belli ve kimse bir şey söylemesine gerek yok ki. Şimdi ne olur bakın şöyle söyleyeyim eğer Tayvana bir müdahale olursa uzak diyelim böyle bizimkiyle bağlantılı olarak örnek edeyim dünya ekonomisi çok büyük sıkıntıya girer büyüme yüzde beşten üçü düşürüdü dünyanın notalama büyümesine, Dünya Bankası IMF şimdi eğer öyle bir müdahale olursa dünya ekonomisi 600 olur. neden dünyanın büyük e, konteynerlarda yüzde 88'i Tayvana uğramadan ge- dünya piyasalarına çıkmıyor çünkü Tayvan üretimde o kadar önemli bir üs ki yüzde 88'i Tayvana uğruyor bu çok önemli. E şimdi bu ne yapacak? Şimdi burası cız. Buraya dokunduğun zaman bütün dünyayı e, enflasyonun alt üst edeceksin, büyümesi de düşecek. Şimdi buraya Çin dokunabilecek mi? Amerika tahrik ediyor sürekli dokun diye. Çin dokunabilecek mi? Dokunsa her şey alt üst olacak. E, çipte çip dünya çiplerin %80'i burada üretiliyor. O zaman her şey alt üst olacak. Çipe bağlı olmayan, çipte üretilmeyen. Kaçların ürünü var ki ekmek dışında? E, Alm- Almanya ekonomisinde 260 milyar yoldan fazla önümüzdeki 7 yılda birim kaybolacak. Bak bunları insanlar hesaplıyor. Almanya da buna itiraz etmiyor. Bugün bütün ajanslar geçti. 7 yılda 260 milyar dolar kayıp. Çok büyük bir para. Çok büyük bir rakamlar bunlar yani. Almanya ekonomisi belirli küçük yerel ne de değil değil abi. Herkes için bu paralar büyük para. Dolayısıyla şu an dünyada PMI verileri dediğimiz ki en önemli göstergelerden satın almacıların verileri şunu gösteriyor. 2008 krizinden, 2013-2015 krizlerden daha büyük bir çöküntü var şu an dünya. Üretim anlamında çöküntü var. Bunu bütün bugün bütün e, sosyal medyada da bulabilir, sosyal medyada, açık medyada herkes bulabilir. Bunlar yayınlandı. PMI verileri ilk defa bu kadar kötü geliyor. Bu ne demek? Demek ki dünya ekonomisi gelecek sene yüzde üç bile büyüyemeyecektir. Çünkü çok önemli. Peki Türkiye bu sıkışıkta ne yapacak? Bak sana yansımaya başlamış sanayi odası, ihracat beklerini düşürüyor. Yani evet. ihracatımız artık diyor iyi bir iklimde değil. Yani ihracatımız gelecek demek. E sen önümüzdeki günlerde bu olursa daha büyük bir döviz krizle karşı karşıya kalacaksın. Şimdi bugün çıkmış hazine iki gündür yayın yapıyor. 6 ay ödemeli. E, Eurobond ihracatı çıkmış. Olmadı. Bir tane buna enflasyon endeksi çıkmış. Bir tane tüplersi çıkmış. Yani altı tane boşlanması var bu ay. Açıklandı program. Altı borçlanma. Bir tanesi sabit getirdi. Diğerler hepsi değişken faiz. Enflasyon endeksi kuru. Endeksi bilmem ne endeksi falan. Peki bunları yaparken bunu da yaparken bunun iklimin bozulacağını görmüyor musunuz? Ve bunların her birisi altı ayda bir ödemeli. Hı hı. Faiz ödemeli. Yıllık faiz ödemeli bile değil. Yani bugün de gelecekte kurulacak hükümetin ekonomi birimleri için çok zor dönem. İnanılmaz zorlayıcı şartlar geliyor şu an. İşte diyoruz ki Ekim'den itibaren bu sıkışıklık çok artacak. Herkes tedbirini alsın. Yapacak hiçbir şey yok.
0: Evet, bugün de o zaman böyle noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
1: Rica ederim. Görüşmek üzere.